0: אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים היום ה-20 של חודש מרץ לשנת 2022 והמעבר מיום י"ז ליום י"ח של חודש אדר ב' יום י"ח של החודש הוא יום חי של החודש אבל אנחנו נקדיש את מילותינו לאדם שנפטר בערב השבת החולפת, הרב חיים קניבסקי. אם לומר את שמו המלא, הרב שמריהו יוסף חיים קניבסקי, גדול הדור של הציבור הליטאי, ההגדרה הזאת שאני אמרתי עכשיו בגאון, היא הגדרה מאוד מצמצמת. לקרוא לרב חיים קניבסקי גדול הדור של הציבור הליטאי, זה... פספוס של היותו, הייתי אומר, האדם שייצג את האתוס החרדי. המילה אתוס מקורה ביוונית, ואחד התרגומים המילוליים שלה זו המילה דמות. כלומר, הרב קניאבסקי בשנים האחרונות הפך לדמות שמייצגת את אידיאל החיים החרדיים כאשר הוא מקבל את ביטויו באדם אחד. כך צריך להתייחס אליו, וכך צריך לראות את העובדה שמאות אלפים יצאו להעניק לו את אותו חסד של אמת כפי שמכנים זאת המקורות, אבל חשו שהם עושים חסד עם עצמם בזה שהם יוצאים למסע הלוויה שלו. ואנחנו רגילים מן התרבות המודרנית של המאה האחרונה שהלוויות ענק עם מספרים כאלה של אנשים ברחבי העולם הן בדרך כלל של מנהיגים פוליטיים עם כוח שלטוני ברור, והנה יש כאן אדם שרוב חייו לא אחז בשום מושכות, וגם בשנים האחרונות, שבהן הוא לכאורה אחז במושכות, גם זה בספק מאוד גדול, היו מסביבו מי שמשכו בחוטים מסוימים, אבל הוא לא ממש זה שאחז במושכות, והדבר שניתן לומר שהוא אחז בו, זו הייתה הגמרא. לימוד התורה, וזה מוציא מאות אלפי אנשים לרחוב. אני חושב שקודם כל זה דבר... שהוא דבר שמעורר משהו בין השראה להשתוממות, כל אחד על פי דרכו. אצלי זה מעורר השראה נפלאה ותחושת יראת כבוד, הגם שיש לי מחלוקות חמורות וחריפות עם אותו האתוס שהרב קנייבסקי הפך להיות הסמל שלו. ואני אומר יותר מזה, השתמשתי במונח גדול הדור. עבורי, הרב קנייבסקי אינו לא גדול הדור, ישנם גדולי דור אחרים שאולי הייתי מעניק להם את ה' הידיעה יותר בקלות, אבל הרב קנייבסקי הוא בוודאי גדול שאנחנו חיינו בדורו בזמנו, ואני חושב שאדם שהוא חי בארץ הזאת, בוודאי אדם יהודי, טוב לו להעמיק את המבט בדמות הזאת ולהבין מה בה גרם לשבר הגדול שישנו עכשיו, והשבר הזה, הוא גם יכול להעיד לנו על מה שהיה, על ההילה הגדולה של הרב חיים קנייבסקי, שהיא לא רק הילה של השנים האחרונות, שבהן צורפו לו אותם אה, כתרים שיש בהם אה, איזושהי אווירה של שררה, שר התורה, מרן, אלא גם בשנים שהוא היה בסך הכל רב חיים קנייבסקי, וזוהי עובדה. שגם עתה, אחרי שבעיתונים באמת äh, הקפידו לכנות אותו בהרבה מאוד äh, תוארי כבוד, הוא עצמו, בתודעה של הרבה אנשים, נשאר רב חיים קניאבסקי. במתח הזה בין שר התורה לבין רב חיים קניאבסקי, אני חושב שאנחנו נעסוק כדי להבין את דמותו, ואני אדבר מן המעט שאני יודע וממה שאני מרגיש, לא כגדול המומחים. לחייו של הרב חיים קנייבסקי, לא מבחינה היסטורית, לא כגדול המומחים לכתבים ההלכתיים שלו, אלא מתוך ניסיון לייצר איזושהי נגיעה בדמות הזאת, שהיא בהחלט דמות רבת הוד, מעבר לכל מחלוקת שוודאי ישנה, ואנחנו חברה רוויית מחלוקות. ובאמת הדבר הראשון שצריך לומר על הרב חיים קנייבסקי, זו העובדה שכל מי, כך אני מרגיש, שיש לו זיקה מסוימת למקורות היהודיים, הדמות של הרב חיים קנייבסקי תעורר בו איזושהי המיית לב. מדוע? מפני שיש כאן אדם שמכל מה שאנחנו יודעים עליו, מכל העדויות ומכל החיבורים שלו עצמו, אנחנו מוצאים דמות של אדם שהצליח לקיים בחייו במידה רבה ולמלא בתוכן קיומים ממשי, בתוכן של חיים, את הפסוק מספר יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. כלומר, לא מדובר פה במילים שהן רק התפעטות כדי לספר לנו על מעלת הלימוד על פי המקרא, אלא אפשר באמת לחיות חיים של יומם ולילה. הגות בדברי התורה יומם ולילה. בלי הפסק, בלי שהדברים ימושו מפיך, אתה חי חיים המוקדשים ללימוד. וזה מה שצריך לומר על הרב חיים קניאבסקי. נכון, היה לו ייחוס משמעותי, הוא בנו של אחד הרבנים החשובים אה, בחברה הליטאית, ואנחנו עוד אה, נכביר על זה מילים כלשהן. אבל מעל הכל, כאשר הולכים שנים אחורה בזמן, עשרות שנים אחורה, ומנסים להבין מהו הדימוי הראשוני שהיה בציבור לרב חיים קנייבסקי, עולה הדימוי של האדם שלמד בלי הפסק. ולא רק שהוא למד בלי הפסק, אלא חייו היו הלימוד ותו לא. לא הייתה לו משרה ישיבתית, הוא לא היה ראש ישיבה, הוא לא היה מוסר שיעורים, הוא ודאי לא היה עסקן או מי שעסק בעניינים הפוליטיים, אלא הוא ישב לו בביתו, בבני ברק, אמנם לא נולד כאן, אבל בסופו של דבר בא לבני ברק, יושב בביתו הקטן, הדל, שזה כמיטב המסורת של גדולי התורה הליטאיים, אתה זקוק רק לדברים הבסיסיים שיאפשרו לך קיום שבו אתה יכול ללמוד, והוא יושב עם הספרים בכל עת ולומד, ויש לו תשוקה, הייתי קורא לזה, קדחתנית ללימוד, כשהוא מחכה לטרמפ הוא לומד, בכל רגע פנוי, ולמעשה אין לו רגע שפנוי מלימוד. גם כשהוא לרגע מפנה את תשומת ליבו לדברים אחרים, הספר בידו, והוא לומד. יש כאן חיים של לימוד. ולכן הוא התעצב כאיזושהי דמות כזאת שקשה להגדירה. ואפילו הייתי אומר שמשך שנים היחס אליו היה מין תערובת של השתאות והתפעלות, ומצד השני גם איזושהי בת צחוק. מי הוא האדם הזה שכל היום לומד? והוא לא לומד כדי להיות ראש ישיבה, כדי להנהיג את הציבור, לקחת את uh, העול הזה עליו, אלא הוא לומד ולומד ולומד, מפני שהוא רוצה לקיים את המילים "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", וכך הוא חי. ודי לו בזה, הוא יושב בבית הכנסת אפילו לא בשורה הראשונה, והוא לומד. הוא היה האגדה של הלמדן. במובן מסוים, הוא היה איזשהו ביטוי לדמות שביאליק מתאר. כשהוא כותב את השיר על הישיבה שהוא למד בה, חיים נחמן ביאליק, שלמד בישיבת וולוז'ין, הוא כותב את השיר המתמיד, או המסמיד, אם להשתמש uh, בעברית האשכנזית, היידית, של uh, ביאליק, ושם הוא מתאר את הדמות שאולי פשוט נכון שאני אצטט מביאליק עליה, את אחד הריבועים היפים בשיר הזה. אתגרי העיר אחרית שנתם ינומו, לא ירגיז את רבצם גם כל שכבי קורה, מקדמי אשמורות יקומו, יתגבר כארי לעבודת הבורא. כלומר, העולם כולו בענייניו, וישנו אדם שמצוי על ציר אחר. והציר הזה הוא ציר הלימוד. והדימוי של הרב חיים קניאבסקי, הוא דימוי שאני הייתי קורא לו, ואומר זאת כדבר שבח, לא כדבר גנאי חלילה. דימוי ספרותי. הרב חיים קנייבסקי היה בתודעה החרדית איזו מין דמות שאנחנו מוצאים בדרך כלל, באמת אצל ביאליק, או אצל עגנון, ביצירות כמו, עולה לי עכשיו לראש השם, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, אפילו אצל בשביס, הדמות הזאת של היהודי הזה, שכל מה שהוא זקוק לו בחייו זו הפינה שלו בבית המדרש. והספרים הפתוחים לפניו, ושם הוא מגלה עולמות נפלאים, ולא נס לך של המילה בעיניו, והוא מסוגל לשהות בה. וזה היה הרב חיים קניאבסקי, ואני מדבר אפילו, כפי שאמרתי, שנים רבות אחורה. עוד לפני שהוא הגיע אה, לחותרות העיתונים, ועוד לפני שבאו לביתו פוליטיקאים. וכאן אני צריך לומר, שבמובנים מסוימים, הייתה בעייתיות גדולה. ואני אפילו אומר סכנה ברגע שבו הוא הפך מן הדימוי הזה של האפשרות לחיות חיים שהם חיים טהורים של לימוד. חיי הלמדן המתמיד שדי לו בספר פתאום נתהפכו והפכו להיות חיי הנהגה ציבורית. ויש בעיה כאשר רוצים שדימוי, שאתוס אגדי כמעט, ינהיג את החברה, כי להנהגה צריך שיטה פוליטית. וצריך קשירות מאוד ספציפית כדי להיות מסוגל להנהיג. והנה פה לקחו דימוי שהוא דימוי ספרותי יפהפה, מן היפים ביותר שישנה, ואמרו אנחנו נכתיר את הדימוי הזה עלינו, ואני חושב שיש בזה צד מאוד בעייתי, ואני אפילו לא יודע, ואני לא יכול לדבר בשמו, האם הרב קנייבסקי חפץ בשינוי הזה שקרה בפועל, אבל האם הוא... בערוב ימיו חשב שזה הכיוון הנכון, אני חושב שזו שאלה שתיוותר פתוחה. אבל אם כבר, להכתיר איזשהו דימוי עליך. אז מכל הדימויים האנושיים שישנם, וחלקם דימויים של תהילת ההמון, חלקם דימויים של עושר ופאר, אני חושב שהדימוי הזה, של אותו מתמיד, שקם, לוקח את גופו, שב אל הפינה שלו, שב אל הספר, הוא דימוי יהודי מאוד, והוא דימוי חשוב. אם אנחנו רוצים להמשיך לקרוא לעצמנו עם הספר. ואנחנו בפרידה של יש עזרה, אני אקרא לזה כך, מן הרב חיים קניאבסקי, וביום הזה נפוצו הרבה מאוד סיפורים. על הרב קניבסקי, אשר מי שעקב אחרי דמותו יודע שאינם סיפורים חדשים. חלקם בני עשרות שנים לפחות מרגע שבאו לעולם בנסיבות מציאותיות, או שנולדו אה, פרי הדמיון, אבל הסיפורים הללו, למסתכל מן הצד, יכולים להיראות כסיפורים שלא רק שאינם מגדילים את מעלתו של הרב קניבסקי, אלא הם פוגעים בדמותו. אני מדבר על סיפורים, למשל כדוגמת הסיפור, על הפעם ההיא שהרב קנייבסקי נסע במונית, והוא ראה את הנהג אשר מצד לצד דוחף בידו את מות ההילוכים. והרב קנייבסקי רואה את מאמצו של הנהג, והוא אומר לו, אולי אני אאזור לך לערבב את הדלק. כלומר, לא היה לו שום ידע. כיצד פועלת מכונית, וישנם עוד סיפורים על כך שהוא היה בא טעויות מסוימות באופן שבו הוא עבד עם כלים מסוימים אשר כולנו יודעים כיצד לתפעל אותם. או לחלופין, המפה לא הייתה מוכרת לו לגמרי, הוא לא ידע על מקומות מסוימים איפה הם נמצאים, אם הם בארץ או בחו"ל. איזה מין סיפורים הם אלה? זה האדם שבסופו של דבר נעשה מנהיג, אדם שלא יודע מימינו ומשמאלו, אדם שאין לו היכרות בסיסית עם דברים יסודיים במציאות אשר בתוכה העולם חי. ואני רוצה לומר קודם כל שהסיפורים הללו הם כוונו ליצור ולהסביר את הדמות של רב חיים קניאבסקי עוד טרם הוא הפך להיות שר התורה מרן, וגם שה... סיפורים הללו, אני חושב, אינם מובנים. יש להם אה, רוח מאוד מסוימת שצריך לשים אותה בתוך הקשר. וההקשר הוא סדר העדיפויות של האדם התורני-חרדי אה, בגרסה שחיים קנייבסקי ומייצגה. וכדי להסביר זאת אני צריך ללכת אל ארתור קונן דויל, הסופר הבריטי-סקוטי, יוצרו של שרלוק הולמס, מפני שבסיפורי שרלוק הולמס אנחנו יודעים ששרלוק בקיא בפרטי פרטים, למשל של הבדלים בין סוגי טבק, כי באמצעות הטבק, ריחו של הטבק הוא מצליח לפענח תעלומות, אבל יש עובדות היסטוריות ועובדות מתחום מדעי הטבע ששרלוק הולמס הגדול לא יודע אותן, וההסבר שלו לחוסר הידע הזה זו האמירה שהדעת האנושית היא מוגבלת. מקום האכלוס מוגבל, ולכן על מנת שהוא יוכל לאכלס את הדברים החשובים לו לצורך פתרון התעלומות המשטרתיות, הוא לא יכול <coughs> להכניס למוחו כל דבר, ויש דברים שהוא אינו יודע. וגם לגבי הרב קנייבסקי, כאשר הוא עסק בנושאים הלכתיים, למשל קביעת החודש, אז הוא uh, העמיק את החפירה ההיסטורית עד uh, כל מיני... Uh, לוחות שנה בעולם העתיק כדי להבין, להבין כיצד קובעים את החודש, דברים שאין להם שום שימוש בעולם העכשווי. אבל יש עובדות בסיסיות מתחומים אחרים שהוא לא ידע, וזה בא להעיד על העובדה שהוא היה נתון בתוך לימוד התורה, בתוך ההלכה, וזה מה שהיה חשוב לו. דברים אחרים לא היו חשובים לו. הדברים שאני אומר עכשיו, אני לאו דווקא עומד מאחוריהם כשיטת חיים, אבל אני חושב שזה הרהור מעניין מאוד, <laughs> מפני ש... תסלחו לי, זו ההשפעה של הלונג קוביד, גם לרב קניבסקי הייתה קורונה, אשר אותה הוא דווקא שרד, אבל את העובדה שלחיים יש סוף, הוא לא שרד כמו שכולנו לא נשרוד. בכל אופן, החיים שלנו כאן הם מוגבלים, לא נצליח לקרוא ולא נצליח לשים את ידינו על כל הידע שאנחנו רוצים בו, ולכן יש מקום. לפתח סדר עדיפויות, ואצל הרב קנייבסקי סדר העדיפויות היה מאוד קיצוני, ואני חושב שהסיפורים הללו מעצבים אותו כדמות שיש לה סדר עדיפויות מובהק מאוד, הוא בעצם קורא תיגר על סדר העדיפויות של העולם כולו. אני אלמד תורה ואתם תהיו בעבר האחר, בצד האחר, ואני עם התורה בלבד. זה בולט גם בבחירה שלו. כאשר הוא כתב את כתביו ההלכתיים, על מה הוא כתב? הוא לא כתב על הנושאים הכי מקובלים, והוא לא כתב על סוגיות הלכתיות חברתיות נפיצות בעולם החרדי, שאם הוא יכתוב עליהן, אז למחרת מצאת ספרו זה יככב בכל מיני דיונים ובעיתונים החרדיים. הוא כתב על נושאים שיש שיגדירו אותם אזוטריים, צדדיים יחסית של ההלכה, החיבור הכי מפורסם שלו דרך אמונה, הוא על ספר זרעי, מתוך משנה תורה של הרמב״ם, שעוסק כמובן בנושאים. אשר בהם עוסקת מסכת זרעים, אבל זה לא הספר שהכי נהוג לכתוב עליו. אמנם הרב קניאבסקי כאן היה חלק ממסורת של כתיבה על נושאים שהם לאו דווקא נושאים שנדרשים למציאות העכשווית. הליטאים עשו זאת הרבה לפניו, זו מסורת שגדולים כותבים לא רק על הנושאים הכי מרכזיים, אלא גם על נושאים צדדיים. אבל אצלו זה בלט, לפחות בדימוי, אני עוסק הרבה בדימוי שלו, שהוא כותב על נושאים הלכתיים משונים, אחת המסכתות הקטנטנות שעוסקת במעמדם של הקוטים, השומרונים של ימינו, אפשר לראות בהם את הכותים של זמננו, אבל אלו לא שאלות שעומדות בפני הציבור החרדי ובוערות במיוחד, ואלה לא שאלות שכאשר אתה עוסק בהן, אלו הדברים שמקדמים אותך כמנהיג ודוחפים אותך אל הבמה המרכזית. ולכן, אני חושב שמפה עולה באמת אותה הליכה של הרב קנייבסקי עם התורה בלבד. הוא לא משתמש בתורה כקרדום לחפור בו, להפוך למנהיג מה שקרה לו בסופו של דבר, אולי אפילו שלא ברצונו. אני חושב שאולי צריך לומר שבמידה רבה צריך לומר שחלק מן הדברים היו שלא ברצונו, אבל זו דעתי שלי. בכל אופן, התורה לא הייתה בשבילו קרדום לחפור בו, להגדיל את עצמו, והיא לא הייתה עוד דבר שאתה משתמש בו. כדי להשיג איזשהו הון סימבולי, אלא התורה עצמה באמת הייתה הערך. לימוד התורה כ-virtue, כמידה טובה, אם להשתמש בשפתו של אריסטו. אתה עושה את זה מפני שזה הדבר הנכון לעשות. מפני שדרך חיים של לימוד היא דרך החיים הראויה. ואם דרך חיים של לימוד היא דרך החיים הראויה, אז אתה דווקא תלך אל המקומות הלא מוארים, אל המקומות השכוחים, ובהם אתה תבקש לעסוק. משהו בדמותו של הרב קניאבסקי, הגם שנפרדנו ממנו, כשהוא בן 94 עמוק בתוך העשור העשירי של חייו, הייתה לה איזושהי איכות ילדית, לא בידע שלו, ולא בעמקות הבנתו כמובן, אלא במובן שהיה בו שילוב של תמימות מאוד גדולה. העולם הולך למקום אחד, והוא תמים להישאר עם הספר. כאשר כל העולם, גם העולם החרדי כבר נע למחוזות אחרים, הוא עדיין רק עם הספר. אני אומר שילוב של תמימות, כי מן הצד השני הייתה בו גם ציניות גדולה. הומור חריף ועוקצני של מי שמסתכל על העולם דווקא מן הצד ויכול לראות את כל פגמיו ולצחוק קצת. כשהיו באים לשאול אותו שאלות על המשיח, מתי יבוא משיח וכולי, הוא היה אומר, אל תדאג, כשהוא יבוא יודיעו לך. כלומר, זה, זה לא העניין, אני יודע מה באמת העניין. העניין הוא לשהות עם הספר. ועל זה רציתי לומר כמה מילים, כי באמת, וזה בהמשך לכל מה שאמרנו עד עכשיו, בכל תמונה של הרב קנייבסקי, צעיר יותר, מבוגר יותר, אתה מוצא אותו עם ספר ביד. בדרך כלל, מן התלמוד. אבל גם לא רק. כל הזמן עם הספר, כל הזמן עם הגמורי, הגמרא ביד. וזה כל כך בולט שהספר כל הזמן שם, והעיניים רוב הזמן בספר, לפעמים עולות ממנו, אבל רוב הזמן בספר, שכפי שהגדיר לי זאת חבר, משורר, הוא אמר כך, זה היה הטלוויזיה שלו, והסמארטפון שלו, והמוזיקה שלו, והגן שעשועים שלו, זה היה הכל. זה היה עולמו, לא היה לו פנאי מזה, זה היה הפנאי. וזה היה גם הזמן שאינו הפנאי, וזו הייתה גם העבודה. כל מה שיש הוא רק בספר. ואנחנו באמת יודעים שהרב קניאבסקי בכל שנה ביקש לסיים, קודם כל, את הקורפוס התלמודי, את uh, הש"ס, שישה סדרים, אבל גם עוד הרבה מאוד ספרים, גם של הרמב״ם, גם של אחרים שהוא ראה שהם לנגד עיניו, שהם חשובים. והם בעיניו הסיכום הבסיסי של הידע התורני שהוא זקוק לו, זה היה מסיים אותם מחדש בכל שנה. את כל הספרים הללו זה אה, הרבה מאוד ספרים, מיליוני מיליוני מילים, אה, שמדי שנה הוא שב אל, אליהן, והוא גם הוסיף עליהן, עליהן עוד ספרים נוספים, וגם הוסיף עליהן חידושים והערות שהוא היה כותב לעצמו. ואתה אומר לעצמך, איך אפשר? הרי אנחנו חיים בחברה שמחנכת אותנו שאנחנו חייבים את האתנכתא לרגע מוזיקה, לרגע לראות משהו יפה, ואני באמת חי את חיי ככה. אני לא רוצה להטיף פה כאילו לדבר מה אחר. אני רק רוצה שנביט רגע ברב קנייבסקי ביכולת הזאת לצמצם את עצמך אל ספרים מאוד מסוימים שהם עשירים מאוד ונפלאים, אבל לצמצם את עצמך רק אליהם ולהיות מסוגל לראות חידוש בכל מבט בהם. גם בכל מבט באותו הספר שכבר קראת, ובעצם החיים הללו של מבט מספרים. זה יכול להישמע לנו קשה, זה יכול להישמע לנו סיזיפי ובלתי אנושי, אבל הלא, אני חושב שלזה מכוונות כל אותן התנועות, הדתות, אם נרצה לקרוא לזה כך, המזרחיות אשר דיברו על מדיטציה, שלא ישב ותורגמה לעברית בתור בוננות, כמדומני. כלומר, שילוב בין בינה להתבוננות. היכולת שלך להתרכז בדבר מה ולראות אותו בעיניים חדשות, ולא להיות מוכרח לקבל ריגושים חדשים, גירויים חדשים, שינויים בסביבה שאתה נתון בה, אלא אתה יכול להתרכז בדבר ועוד פעם, כל הזמן למצוא בו דבר מה חדש לקיים את עצמך. ואני חושב שזו שאיפה אנושית מאוד גדולה להיות מסוגל <coughs> לראות את העולם. בעיניים חדשות, ושהעולם ייוותר כזה שאתה רוצה להמשיך להביט בו. כלומר, אני חושב שכולנו מייחלים לעצמנו שכפי שרב חיים קנייבסקי יסתכל על הגמרא, אנחנו נוכל להסתכל על העולם. וגם היה אפשר לחשוב שמי שכל היום עיניו בגמרא, הוא אדם שהתרגל לאיזושהי אפרוריות של הספרים, ורצינות של העיסוק בהם, אבל הוא היה אדם חייכן. מלא שמחת חיים, ואפילו דבר שמתארים עליו הרבה, זיק של שובבות. וזאת למרות שהוא הסתכל כל הזמן באותם הספרים. כי הוא היה יכול, והייתה לו הסגולה הגדולה, דבר לא מבוטל בכלל, להסתכל באותו הספר ולראות אותו חדש. וכשאתה רואה את הדברים חדשים, אז הזיק בעיניך נדלק. אנחנו מדברים על הרב חיים קניאבסקי, בוחרים להביט בדמותו, תוך שאנחנו נפרדים ממנה, ואני חושב שכלל ישראל, יש מושג כזה בעיניי, במובנים מסוימים, כלל ישראל נפרד מהרב קניאבסקי, הגם שהמחלוקות עומדות בעינן וצריכות לעמוד. כלומר, צריך להעמיק את המבט ולראות את המעלה, וצריך לזכור את המחלוקת. וישנה מחלוקת, אבל ישנם רגעים שטוב... יותר לדבר בהם על המעלה. ואני רוצה, אחרי שדיברתי על דמותו, חייו, האופן שבו נתפסו החיים האלה של הרב קנייבסקי, לומר משהו על הרקע שלו, שיעזור להבין את ההילה המסוימת שהייתה לו. אצל הרב קנייבסקי היה שילוב בין שני דברים, אורח חייו המאוד מיוחד עליו, החברנו במילים, ואילן היוחסין שלו. הרב קניבסקי הוא בנו של הסטייפלר, הרב יעקב, יעקב ישראל קניבסקי, שהוא היה אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, פוסק הלכה חשוב, נולד במאה ה-19, קוראים לו הסטייפלר על שם אותה עיירה ברוסיה הלבנה שבה הוא נולד. הוא היה אגב בעל מחלוקת חריף מאוד של סבא רבא שלי, פוסק ההלכה החסידי, רבי אברהם חיים נאה. ובכל זאת, הנה, יושב הנין של רבי חיים נאה, והוא מדבר על הבן של הסטייפלר, אז הוא היה בנו של רב גדול, והוא לא היה רק בנו של רב גדול, הרב קניאבסקי. הרב קניאבסקי היה גם אחיינו של חזון איש, שהוא במובנים רבים אבי החרדיות בארץ ישראל, דהיינו במדינת ישראל, ב... מאה הקודמת, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, אפילו הקדשנו לו כאן לא מעט דיבורים באש זרה, בעל שיטה הלכתית מאוד מסוימת, שגם היא הייתה מנוגדת לשיטה של סבא רבא שלי, אבל הוא דמות יסודית מאוד, ולא לשב אחד הרחובות החשובים בבני ברק, רחוב החזון איש. אז הוא היה אחיין של החזון איש ובנו של הסטייפלר, ואחר כך הוא גם נישא לבתו של הרב יוסף שלום אלישיב, יש... אל שהיה חשוב כגדול הדור הליטאי. שני גדולי דור אחורה. אם עם... נדבר על הרב שטיינמן, לפניו הרב אלישיב. כלומר, מכל הצדדים הוא היה מוקף בשמות מאוד חשובים, מנהיגי ציבור, תלמידי חכמים עצומים, אנשי הלכה. אבל המשמעות של זה לא הייתה משמעות שהיא שעם... מסתכמת במה שמכונה בשפה המסורתית זר הקודש. כלומר, הוא בנם של קדושים, זה מעניק לו איזושהי הילה ואולי יש לו איזשהו... דם כחול תורני, ממש לא. החשיבות של זה הייתה אחרת. בשל אילן היוחסין שלו, הרב קניאבסקי זוהה כממשיך השושלת של גדולי המחשבה הליטאית, שעוד ראו את העולם שלפני. לפני מה? לפני מלחמת העולם השנייה, שריסקה את עולם התורה הליטאי המפואר שהיה באירופה, והכריחה אותו לקום על רגליו מחדש בארץ ישראל, וזה אכן קרה. אבל ישנם געגועים לעולם ההוא לפני האסון הנורא, לפני שקרו שינויים עצומים, חילון עצום בעם היהודי, והרב קניאבסקי בגופו, בעצם חייו, הוא נושא את הזכר של השמות הללו והוא שריד להם. כלומר, כל עוד היה הרב קניאבסקי, אז יש מישהו... שהוא מסמל לנו את המשך השושלת, וזה לא רק המשך שושלת פיזית, הרי ישנם ילדים, יש ילדי הרב קנייבסקי, אלא המשך השושלת גם מבחינת הגדלות, כלומר העובדה שהוא היה הרב קנייבסקי, והוא היה קשור בכל השמות הללו, אז הוא היה המשך השושלת ההיא, המשך אותם אלו שעוד ראו את אירופה בגדולתה, והוא מאורע מהשראתה ממשיך, הוא הרי הלך מאיתנו בגיל 94, כלומר... הוא עצמו נולד במה שהיה אז פולין, היום בלרוס, והוא עוד הספיק לראות משהו, לנשום משהו מהעולם ההוא שלפני ההתרסקות הנוראית של שנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. הוא שריד אחרון למה שהעולם החרדי מכנה כך, אה, ניסח זאת אה, חברי דוד מרחב, שהוא גם חוקר, דור דעה. כלומר, השמות הגדולים מן העולם ההוא, וזה גם העולם ההוא, מפני שהעולם שלנו משתנה כל הזמן, נעשה טכנולוגי יותר ויותר. והרב קניבסקי הוא אחד האחרונים שהוא אינו חלק מן העולם הטכנולוגי הזה. שני דורות אחריו, אין רב שאין לו מכשיר נייד כמעט. והוא ממש נתון בתוך העולם הזה, והוא לא חלק מן העולם הישן ההוא. הרב קניבסקי עוד שימר את העולם הישן ההוא בתודעה, ואני, <coughs> ואני לא חושב שזה דבר פעוט, הוא מבוטל או לא חשוב. אנחנו זקוקים ב... חברה שלנו, בתרבות שלנו, דמויות שאנחנו יכולים להצביע עליהן ולומר, הם נושאי המסורה. הם ממשיכים את הדרך של הגדולים ההם מן העבר. והרב קנייבסקי הוא בעצמו, בהיותו, גם באורח חייו, גם באילן היוחסין שלו, ייצג את אותו העולם ההוא שאנחנו רוצים. גם אני רוצה, בהרבה מובנים, להיאחז בשולי גלימתו, לא כי אני בא לתפיסה של כל אותן דמויות שאליהן מתייחס מבחינת יוחסין, הרב קניאבסקי, אלא מפני שהיה ערך בהרבה מאוד דברים, גם מצד היהודים החופשיים, גם מצד היהודים האדוקים. זו הייתה תקופה של יצירה יהודית מופלאה שהלכה מעימנו. כפי שהרב קניבסקי הלך מעימנו, אז את המסע אל, לזכר הרב קניבסקי. אני רוצה לסיים עם שיר של המשורר האידי יעקב גלדשטיין. יעקב גלדשטיין, יש לו שיר שקוראים לו אלוהי אבותיי, שאני חושב שהוא מתאים, אני לא צריך להכביר לו הקדמות, הוא ארוך אז, ואני אקרא את כולו, אבל אני חושב שהוא ממש מתאים לסיים איתו את המסע הזה אחרי דמותו שאני כיניתי אותה רבת הוד. של הרב קניאבסקי, גדול שהיה בדור שהלך מעימנו, והוא בן 94, ורבים כל כך מתאבלים, ורבים כל כך מרגישים יתומים משהלך, אז הנה, יתומים היינו ואין אב, אז נקרא את השיר אלוהי אבותיי, גלדשטיין נולד גם הוא בשטח של הממלכה הפולנית, כפי שגם... הרב קניאבסקי נולד במקום הזה, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. אחרי שאקרא את השיר, אנחנו נשמע את רבי שלמה לא קרליבך מבצע את הלחן שלו למילים היפהפיות, לול... לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי בעוניי. יעקב קלטשטיין, אלוהי אבותיי. אלוהים עם שכל, אלוהי אבותיי. אתה עם הראש היהודי על הכתפיים. היה פעם תענוג לבלות איתך שעה בבית המדרש. הפתגמים שלך, המגידות, הפירושים המהירים, השמחה ששמחת על כל מילה שבתורה. אמנם נכון, לא נטף ממך רוב טוב, לא היית מן הסלחנים הקלים. אם מישהו עורר את זעמך, ראינו זאת מיד בנחיריך. אבל בכל זאת היית נוח לבריות. לא יותר מדי התנפחת, הלכת לחתונות, לבריתות מילה, נהנית מסמכות של יהודים, התאבלת בהלוויות יהודיות. לא היה טעם לנוס ממך כדי לחפש אותך בדרכים עקומות. שום דבר לא נגרע ממך כששללו את קיומך, וכשתפיללו אותך כולך באמונה, גם כן לא עשו לך טובה גדולה. ליהודים בלי אלוהים, ממילא היה פרצוף של צחוק. כשגילחו אותך מאיתנו, הסתובבנו כמו יהודים נערים, ליצנים של קרקס. לא היית מי יודע כמה מתוחכם. לא היה צורך ללמוד הרבה עד אליך. יהודי התעורר בבוקר, פקח את עיניו, אמר מילה יהודית, ומיד שמע הנחה. והיה עליז יותר עם אותה הנחה, ככה יהודי נאנח, אלוהיו נאנח, הבוקר נאנח, השמיים נאנחים, שירה לאלוהים. אלוהי השכל של אבותיי, עכשיו מחפשים אותך בכל מקום, מגרשים אותך הרחק ומחפשים אותך. מתאמצים לדוג אותך בחכות מחפשות אלוהים, כדי שיהיה קשה למצוא אותך. ואתה נרדף, מורחק, נודד בדרכים, מחפש פנים של יהודי, יד יהודית שתושית שלום, שולם עליכם, אלוהים יהודי. ואתה תשיב שלום, תענה בהנחה, באותה הנחה אלוהית יהודית, באותה הנחה ביתית, מלאת טעם, שרק יהודי יכול בלשמוע את כל הפתרון לקושיות הקשות.